1: Ik was afgelopen woensdag op 8 december in de Bondsdag in Berlijn... En daar, in het gebouw onder de glazen koepel, werd een nieuwe bondskanselier gekozen. Op de erentribune de geschäftsführende bondskanslerin, mevrouw dokter Angela Merkel. De dag begon met een lang applaus van alle bondsdagleden voor Angela Merkel. Want Angela Merkel die, is dus na 16 jaar bondskanselier nu met politiek pensioen. En alle Bondsdagleden stonden op en gaven hem niets lang een applaus voor Merkel. Die zat op de bezoekerstribune, hoog boven de hoofden van de Bondsdagleden. En eh, nou, die zat er echt alsof ze eh, in de koninklijke loge zat. En alle bondstagleden die stonden op en die applaudisseerden voor haar. Dat is heel indrukwekkend, omdat je had uiteindelijk toch het gevoel... dat Eigenlijk iedereen in het parlement respect had voor Merkel en voor de 16 jaar die ze eh, als Duits regeringsleider heeft neergezet. Na dat lange applaus eh, ging de nieuwe bondsdagpresident Berwe Bas over tot de orde van de dag. Herr Olaf Scholz had die erforderliche meerheid van minstens 369 stimmen erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Ach in ihnen lekker kletsen en ehm iedereen die wilde selfies mit Olaf Scholz, de nieuwe kanselier en alle ministers die werden noch gefeliciteerd door de andere eh Wir sind damit am Schluss dieser Tagesordnung, dieses besonderen Tages, und ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein, auf morgen, Donnerstag, den 9. Dezember, 9 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen.
0: Ja, Nienke, het is een beetje gek om te zeggen, misschien maar gefeliciteerd, want wij staan dan hier in Nederland dan ook wel aan de vooravond van een nieuw regeerakkoord. Het zal waarschijnlijk deze week worden gepresenteerd, maar Duitsland is echt vele malen sneller en de verkiezingen waren daar bovendien ook nog maar twee maanden geleden. En na 16 jaar Merkel gaat het nu over de stoplichtcoalitie in Duitsland. Hoe zit die precies in elkaar?
1: Ja, de stoplichtcoalitie bestaat uit drie partijen. En dat is ook uh, een unicum in de Duitse uh, moderne geschiedenis. Want voorheen waren de partijen altijd groot genoeg om een regering te vormen met twee partijen. Maar deze stoplichtcoalitie bestaat uit een groene, een gele en een rode partij. Dus de stoplicht. En um, de groene, dat zijn de Groenen, De gele, dat zijn de liberalen van de FDP. En de rode, dat zijn de sociaaldemocraten van de SPD. En de SPD is de grootste partij geworden in de verkiezingen in september. En daarmee waren die dus aan zet om de regering
0: te vormen. De SPD, de, de Sociaaldemocraten werden dus de grootste en kregen het initiatief bij het vormen van een coalitie. Maar hoe ziet de rest van de regering eruit?
1: De regering bestaat uit 16 ministers naast de bondskanselier. Van die 16 zijn er acht vrouwen. En um, twee ervan komen uit de voormalige DDR. Dus dat is ook wel opvallend, um, een ook wel opvallend kleine aantal.
0: En um, de SPD levert dus de bondskanselier, Olaf
1: Scholz. Wat is dat voor iemand? Ja, dat is een uh, goede vraag. Want het is een man die moeilijk te peilen is. En hij gaat er ook al heel lang mee in het politieke bedrijf. Dus hij is al sinds zijn tienerjaren al lid van de SPD. Hij was generaalsecretair eh, onder kanselier Gerhard Schreuer. En eh, de ouders van eh, Olaf Scholz die waren ook in de woensdag. Op eh, woensdag 8 december. En eh, een journalist van eh, Boulevard Blad Bild vroeg, heeft, of heeft met die ouders gesproken. En de vader van Olaf Scholz zei dat Scholz al vanaf zijn twaalfde eh, kanselier wilde worden. Dus eh, wat dat betreft is het een droom die je eh, eindelijk komt voor Scholz.
0: En wat zijn eigenlijk de belangrijkste en ook de meest opvallende afspraken in het regeerakkoord?
1: Voor de SPD was het in de campagne heel erg belangrijk dat ze um, een socialer um, profiel uh, kregen. Dus voor de SPD die wilde per se een hoger minimumloon van 12 euro per uur. Dat is ook gelukt... Bovendien eh, wilden de Groenen en de FDP, die waren er allebei voor om cannabis te legaliseren. Nou, dat is ook gelukt. Opvallend is ook dat ze de kiesrecht de leeftijd willen verlagen naar 16 jaar. Verder is het in het coalitieakkoord heel erg belangrijk dat de Duitse industrie vergroend wordt. En Robert Habeck, de co-voorzitter van de Groenen, die wordt minister van Economie en Klimaat. Een soort nieuw superministerie die dat allemaal in goede banen moet gaan leiden. En het ministerie had er ook voor moet gaan zorgen dat in 2030 80% van de stroom uit duurbare energie komt. En tot slot valt op dat het beleid van de nieuwe regering zal heel liberaal zijn wat migratie betreft.
0: Dus Duitsland wil een uh, opener migratiepolitiek voeren, zeg je. Dat is eigenlijk wel heel erg opmerkelijk in dit tijdsgevricht waarin heel veel Europese landen migratie juist liever ja, willen verminderen en willen beperken.
1: Ja, ik vind het ook heel opmerkelijk. En um, ik moet ook zeggen er is eigenlijk weinig aandacht voor geweest, tot nu toe, voor dit hoofdstuk um, in het coalitieakkoord. Natuurlijk hebben de oppositiepartijen zeg, er kritisch over uitgelaten. En um, ook de wat conservatief getoond zette krant Frankfurter Allgemeine Zeitung... die um, noemde het um, naïef en um, geen vooruitgang, maar achteruitgang. Maar volgens mij is het idee van uh, het nieuwe beleid... Is dat ze een veel specifieker arbeidsmigratie willen bevorderen. De ziekenhuizen in delen van het land worden ook grotendeels nieuws gehouden... door artsen en verpleegkundigen uit Polen en uit Tsjechië... En zo zijn er veel meer sectoren die echt baat hebben bij werknemers van buitenaf. Ja, ik hoor ook in alle andere dingen die je opnoemde...
0: behoorlijk uh, progressief karakter eigenlijk van dit regeerakkoord. Uh, hoe kan het eigenlijk dat ze sowieso zo snel tot een akkoord zijn gekomen daar?
1: Ja, ik denk dat het er mee te maken heeft... en dat hebben ze zelf ook gezegd, dat er natuurlijk enorm veel um, te doen staat. En dat de betrokkenen ook die urgentie erg voelden. Dus een demotionair kabinet of een afzwijgend kabinet... kan daar nu niet genoeg meer in betekenen in deze crisis.
0: En maakt die snelheid ook nog iets uit voor uh, ja, de snelheid... waarmee ze afspraken hebben gemaakt die misschien nog niet helemaal uitgebalanceerd zijn of in ieder geval... dat het ook nog wel eens zou kunnen gaan botsen... dat ze gewoon te snel
1: tot een compromis zijn gekomen? Ja, het kan zeker nog gaan botsen. Ik weet niet of ze te snel tot een compromis zijn gekomen... want ze hebben um, toch wel een regeerakkoord... van 177 pagina's neergelegd. Ze hebben er zelf ook echt vooral bewust voor gekozen... om niet alles tot in het laatste detail vast te leggen... want dat maakt de onderhandeling natuurlijk heel erg moeilijk. En er zijn natuurlijk ook onderwerpen en uh, thema's... Waar je, je dan nog verder over kunt vastleggen.
0: Ja, dus een beetje openheid die het in Nederland nog wel eens ontbreekt. Hè? Waar ook in de nieuwe bestuurscultuur hier dan veel over wordt gesproken. Dat er nog uh, dat niet alles moet worden dichtgetimmerd in zo'n akkoord. Is dat dan wat jij ook ziet?
1: Precies, dat is in ieder geval wat de drie partijen um, zeiden. Dat ze elkaar ook genoeg vertrouwen om niet alles um, tot in de puntjes um, vast te leggen.
0: Nee, en toch, het is een regering van liberalen, sociaaldemocraten en groenen. Dat zijn ook wel ideologisch uiteenlopende partijen. Waar denk jij dat het misschien wel zou kunnen gaan botsen? Die
1: drie partijen, sociaaldemocraten, liberalen en groenen... die liggen natuurlijk ook ideologisch eigenlijk best wel ver uit elkaar op veel vlakken. Dat begint bijvoorbeeld al bij de coronapolitiek... Want de liberale FDP die heeft ook um, in de campagne voorgesteld... met ons um, zullen heel veel coronamaatregelen worden afgeschaft. En er was zelfs al sprake van een Freedom Day. En nu blijkt, um, nou ja, sinds oktober gaan de coronacijfers alleen maar omhoog. Um, de ziekenhuizen zijn hier in Duitsland op heel veel plekken overbelast. En eigenlijk had... De regeringspartij, FDP, alleen maar nagedacht over um, hoe, hoe alles versoepeld kon worden. Dus daar schuurt het wel. De, de nieuwe minister van Gezondheid is namelijk Karl Lauterbach van de Sociaaldemocraten. Democraten. En Lauterbach die is epidemioloog en gezondheidseconoom. Um, en hij was al anderhalf jaar lang in alle talkshows over de coronapandemie te zien... En hij is dus ook een van de meest bekende Duitsers. Zomit als weer invent, werkelijk, tegen um, die tijd, dat moet men zo so zeggen. Hij is een duidelijke eindstuggänger, ook binnen de partij. Hij heeft zo'n hele heel professoraal optreden. Hij draagt heel vaak een vlinderdasje. En ja, binnen de SPD vindt iedereen het maar een beetje een rare vogel. De ja, snelst mogelijke boosterimpfung is het uh, belangrijkste wat we kunnen om in winter nog een lockdown te vermijden. Ja, hij staat echt zo bekend als een strenge wetenschapper. Dus hij zou, als het aan hemzelf ligt, dan zou hij waarschijnlijk uh, nog heel snel een algemene lockdown willen. Of um, hij zou dan altijd de zorg. En de gezondheid voor alles laten gaan.
0: En hoe zit dat met een thema als het klimaat? Want ook dat kan ik me voorstellen dat deze partijen nogal uiteenlopende
1: ideeën over hebben. Ja, zeker. En Christian Lindner, de nieuwe minister van Financiën, die wil sowieso zuinig uh, begroten en die wil niet te veel uh, staatsschulden maken. En um, aan de andere kant willen de Groenen juist enorm investeren in nieuwe uh, windmolenparken en in verduurzamen van energie.
0: Ja, en, en hier heb je het vooral over de spanning tussen de Liberalen en de
1: Groenen. Wel, welke positie neemt de SPD hierin? Ja, de SPD um, die houdt zich hierover nog op de vlakte. En ik denk dat het een beetje mee te maken heeft dat um, Scholz dus denkt dat hij uiteindelijk over dit soort beslissingen als kanselier... Uh, een doorslaggevende rol zal spelen. Maar dus daarin wordt niet zoveel partijpolitiek gespeeld door de SPD... maar daarin denk ik dat uh, Scholz vooral verwacht... dat hij daar uiteindelijk over dit soort kwesties en over dit soort spanningen... in zijn kabinet een verzoenende rol moet spelen...
0: En uh, hoe staat het, Nienke, met de opstelling van Duitsland in de EU? Zij zijn het grootste land van de EU, ook een land met groot gewicht. Uh, wat is de trend als we daarnaar kijken?
1: Ja, eigenlijk is ook um, Olaf Scholz, net als Merkel, echt wel een overtuigd Europeaan. Hij is woensdag beëdigd en hij is vrijdag al meteen naar um, Parijs gevlogen om daar Macron te ontmoeten... Vrijdagmiddag heeft hij Ursula von der Leyen en Charles Michel van de Europese Commissie en de Europese Raad ontmoet. Gisteren eh, was hij al op bezoek in Polen. Dus hij is zeker iemand die ook, ook echt wel voor een sterk Europa staat. Wichtig is dat we daar gleichgerichtet ageren, dat we miteinander samenwerken. En deshalb was dat niet alleen een freundschaftlicher Besuch, sondern einer der schon gleich ganz konkret all die Themenfelder angesprochen hat, om um die het in de nächsten tijd. Merkel had natuurlijk een hele bijzondere band met Poetin, want die kende elkaar ontzettend lang. Merkel sprak Russisch, Merkel had gewoon wel een beetje gevoel voor hoe Poetin functioneerde. En Merkel had ook heel veel aanzien bij Poetin. Maar iemand als Scholz natuurlijk, die zal ook toch daar weer een beetje bij nul moeten beginnen. En zijn eigen sporen moeten verdienen. En hij zal dan ook merken dat, dat er weinig kan zonder, zonder de Europese partners.
0: Ja, de lakmoesproef, Nienke, is misschien wel de situatie die nu aan het ontstaan is aan de grens met Oekraïne. Waar Rusland enorme troepenopbouw doet en waar toch een beetje nou, waar flinke spanning is. En ook de angst dat Rusland misschien Oekraïne gaat binnenvallen. Um, ja,
1: hoe verhoudt Duitsland zich daartoe op dit moment? Ja, dat is een um, voor de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken en voor Scholz. Is dat natuurlijk de, inderdaad de grootste eerste test? En um, je ziet daar meteen ook de spanningen ontstaan um, tussen de partijen en hun uh, ideeën over de verhouding tot Rusland. En um, want bijvoorbeeld Robert Habeck, de co-voorzitter van De Groenen... die heeft in het voorjaar nog gezegd dat hij het best een goed idee zou vinden om aan de Oekraïne wapens te leveren om zichzelf te kunnen verdedigen. En de groenen zijn sowieso voor een hardere koers tegenover Rusland.
0: Nederland kijkt met uh, hooggespannen verwachtingen naar Duitsland. Ook al staat Nederland ook op het punt van een nieuwe regeringsvorming. Maar beide landen hebben te maken met grote uitdagingen waar we het net over hadden. Dus corona, uh, Rusland en de spanningen aan de Oekraïnse grens en het klimaat. Wat verwacht jij van de ambities die Duitsland nu geformuleerd heeft in dat regeerakkoord?
1: Ja, ik vond het wel een mooie uitspraak van de nieuwe minister van Gezondheid, Karl Lauterbach. Die zei, het is een beetje alsof je um, van bestuurder wisselt in een auto die uh, 100 km per uur rijdt. Dus um, dat je zo in volle vaart eigenlijk um, nou ja, het stuur overneemt. Dat, zo zag uh, Lauterbach zijn eigen uh, overname van het ministerie van Gezondheid. En dat geldt natuurlijk wel een beetje voor al die ministers. Nou ja, dat er op veel vlakken een soort crisisstemming heerst. En eh, ik denk wel eh, dus dat die ambities op de eerste maanden een beetje zullen worden ondergesneeuwd door, door deze acute crisis, zoals coronacrisis, eh, buitenlandse crisis, en dat daar eerst alle aandacht naartoe zal gaan. Aan de andere kant um, zal Robert Habeck ook goed duidelijk kunnen maken dat het klimaat ook een voortdurende crisis is. En ook al is die gevoeld minder acuut en minder, uh, heet het in de, in de headlines, dat hij ook direct en acuut aandacht um, verdient. Dus ik denk wel dat er met Habeck een um, heel gedreven en uh, ambitieuze klimaatminister is.
0: Nou, wij gaan het in ieder geval volgen vanuit Nederland. En jij uh, gelukkig uh, voor ons vanuit Duitsland. Dankjewel, Nienke. Dankjewel. Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Stef Visjager en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag. Morgen weer.